0: Bienvenue dans Update, l'une des émissions de Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Update, c'est quatre interviews courtes en un épisode. Un medley d'infos déco, un peu comme les premières pages d'un magazine, pour ne retenir que l'essentiel. Un focus sur une marque, un événement, une personnalité, une collection à ne pas rater, un concept innovant. À vous de voir si vous picorez vos news préférées ou si vous écoutez tout en entier. Manger un plat de pâtes dans une assiette popolo, c'est toute l'Italie qui s'invite à votre table. Ses couleurs, sa bonne humeur, sa dolce vita, toutes ces valeurs qui sont chères à la marque et que l'on ressent dans chacune des céramiques fabriquées par des artisans italiens, entre tradition et poésie contemporaine. J'adore cette marque, donc je suis ravie de rencontrer Élise Tissot,
1: sa fondatrice. Bonjour Elise. Bonjour Hortense. Alors... D'abord, ça veut dire quoi, Popolo <rire> Alors, Popolo, ça veut dire peuple en italien. Et ça vient de la Piazza del Popolo, à Rome, où j'ai vécu du coup pendant deux ans et demi. Et l'avantage de Popolo, c'est que tout le monde peut prononcer Popolo. Oui, c'est vrai. Euh, alors,
0: tu es française. J'ai l'impression que oui, tu n'as pas d'accent. Pourtant, c'est une marque qui semble italienne, mais tu viens de nous dire que tu as vécu
1: en Italie. <rire> alors, vas-y, raconte-nous oui. l'histoire de, oui. de Popolo. Euh, exactement. Je suis française et j'ai eu la chance d'aller vivre en Italie pendant deux ans et demi, trois ans. Où j'ai fondé la marque à Rome, où j'ai vécu avec ma famille. Donc, comment tu as eu l'idée D'aller vivre en Italie Non, ouais,
0: alors bah ouais, d'aller <rire> vivre en Italie, tu peux nous dire, mais de fonder euh... Popolo, c'est
1: l'histoire, l'ADN de la marque ah, En fait, c'est une longue histoire, je pense. Euh, j'ai longtemps été euh, salarié pour des entreprises, dans des univers un peu autour du marketing, pour, euh, notamment pour un. Au début pour un opérateur et après pour un grand magasin. Et à un moment, je pense que je me suis demandé qu'est-ce que j'avais envie de faire après Quelle était la suite Et j'avais un peu du mal à trouver une réponse, à, à savoir vers quelle poche j'avais envie d'évoluer, est-ce que c'était vers une autre société, etc. Ça correspond aussi à un moment où j'ai eu mon premier enfant. Je pense que c'est un moment où on se pose énormément de questions. Et je me suis dit, avec toutes ces questions, de rajouter en plus un enfant, non, il faut, il faut changer, il faut changer quelque chose. Et à cette époque-là, euh, mon mari m'a dit bah, « si tu veux, j'ai l'opportunité de partir avec mon travail, on peut aller à Rome ». Et j'ai dit « bah ok ». Donc l'histoire a commencé comme ça. Euh, on s'est retrouvés dans un pays où on ne connaissait personne, euh, où on ne parlait pas un mot d'italien. Moi, j'avais fait espagnol à l'école, donc autant vous dire que c'était le, vraiment le, le bazar au début. Et en fait, tout de suite, je suis tombée amoureuse de ce pays. Je suis tombée amoureuse de, bah déjà de son climat où il faisait tout le temps quand même très beau. Euh, Rome, mais la majorité de l'Italie, c'est des villes hyper lumineuses. Euh, c'est une architecture hyper colorée. Et en fait, j'étais baignée là-dedans. Et euh, je sais pas, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. J'ai aussi aimé le la façon d'être des Italiens. En plus, moi, je suis arrivée avec un petit bébé qui était vraiment tout petit parce qu'à l'époque, il avait trois mois. Et en fait, on m'a accueillie comme si... Enfin, il y avait vraiment... Alors, c'est un peu cliché, mais c'est vraiment vrai, ce symbole de la maman où, quand vous arrivez, vous êtes la reine et, en fait, le monde s'arrête. Et dans la rue, on vous croise avec votre enfant et on va vous dire oh, « Mes compliments Mais qu'est belle !» Et là, ça part en discussion pendant 20 minutes avec quelqu'un que vous connaissez pas. Mais voilà, c'est cette... cette générosité, cette façon de vivre, ce... Tout était plus euh, je sais pas c'est comme si en fait on arrivait de Paris euh, dans une ville qui était hyper euh, en mouvement, hyper stressante, hyper dynamique et là-bas en fait c'est comme si le temps s'était un peu arrêté, on prenait le temps de se recentrer sur des choses simples qui étaient euh, la famille, de partager un moment avec ton voisin que tu croises dans la rue, bah tu bois un café, euh, il fait toujours beau. Euh, T'as un café, tu bois un spritz, et ben en fait, il t'apporte comme ça 15 pizzas pour que tu les goûtes. Et, et en fait, c'est comme ça cette générosité, cette, cette façon de vivre qui, moi, m'a touchée. Et en plus, je pense que j'étais à un moment de ma vie où, oui, c'est ce que je vous disais, c'est que j'avais ce petit bébé et j'avais envie de, de me poser, de réfléchir. Ça a été aussi une période où j'ai beaucoup voyagé en Italie parce que j'adorais. Euh, donc, beaucoup est dans le sud, en Sicile, en Toscane. Et je rencontrais du coup pas mal de de Enfin, oui, que je, je cherchais pas forcément vraiment à créer quelque chose autour de ça. C'était plus euh, moi, je voulais acheter de la vaisselle pour chez moi ou je voulais acheter un vase sicilien. Et, et du coup, je rencontrais tout simplement des artisans. Et là encore, y a un, tout de suite, ce qui m'a plu et ce qui m'a touchée, c'est que je, je suis tombée dans des ateliers familiaux. Où c'était la deuxième, la troisième génération. Et là, c'est pareil où vous arrivez et euh, bah, le, le monde s'arrête, on prend le temps un peu de te... Te connaître. Et moi, j'ai trouvé ça formidable que ça soit, euh, oui, c est, c est, ces ateliers qui sont pris de génération en génération, ils sont toujours là, ils font des choses magnifiques de leurs mains, mais ils s'en rendent même plus compte, en fait, pour eux, c'est, normal. Donc, toi, tu as choisi des artisans, ils sont les mêmes pour toutes tes, pour toutes tes céramiques? Alors, au début, j'ai commencé avec un atelier. Euh, alors au début, bah, c'est toujours les débuts, donc vous arrivez, mm -hmm. vous dites bah, « bonjour, je m'appelle euh, Élise, j'aime je... voilà, bien ce que vous faites bon, ». Je pense qu'au début, personne ne m'a trop pris au sérieux. Je pense que ce qui m'a bien aidé, c'est qu'à un moment, en fait, il y a eu le Covid. Et du coup, tout le monde a eu le temps, encore plus le temps, parce que eux du coup, ils n'avaient plus euh, toutes leurs commandes de resto qui tombaient. Ils avaient des ateliers qui étaient pleins de céramiques qu'il fallait quand même écouler. Et voilà, moi, ça m'a laissé du coup une petite place. Et je pense qu'après, bah, ils ont vu que bah, j'étais quand même sérieuse et que les commandes arrivaient, etc. Et, et euh, les artisans, au début, bon, au début, il y en avait un, puis deux, et maintenant, c'est environ 10 à 15 d'ateliers. Et du coup, euh, ce qui est important, c'est qu'au début, quand j'ai cherché, quand la société a commencé un petit peu à grossir, que j'ai voulu un peu élargir l'offre, chercher des ateliers qui sont. Euh, chaque atelier a un peu sa spécificité. C'est-à-dire que quand j'adresse un, un besoin à un atelier, je sais que euh, c'est l'atelier qui a un style peut-être un peu plus précis, un peu plus... Euh, alors, qualitatif, ce ne serait pas le mot, mais il y a vraiment plusieurs types de, de peintres, parce que c'est comme euh, quand vous dessinez au crayon, vous n'avez pas forcément la même patte, pas forcément la même précision... Il euh, y en a qui ont vraiment suivi des, des formations aussi de dessin, donc ils peuvent faire des choses hyper précises et hyper travaillées. Et d'autres, c'est plus euh, alors ce qu'on appelle, qu appelle à la sinistra, c'est-à-dire à la gauche, à la, à la bavite, à la, à la rapide. Oui, parce qu'il y a deux types de métiers. En fait, tu fais des, donc, beaucoup d'assiettes en,
0: en, en céramique. Donc, tu travailles avec des ateliers de céramistes ou des ateliers de céramique. Comment on dit Des ateliers de céramique. Ou Des ateliers de céramistes. Ou des céramistes, <rire> oui, voilà. Et il y a aussi... Tous les motifs, donc ça se passe pas forcément dans le même atelier.
1: Comment tu es organisé Alors il y a plusieurs choses. Certains ateliers produisent euh, la base en terracotta en argile, euh, donc eux bah, ils gèrent euh, tout. D'autres vont acheter bah, dans des, dans des, chez des potiers. Euh, donc souvent, moi je me rends un petit peu chez les deux, c'est à dire que je vais chez les potiers des vo voir des formes. Euh, certaines céramiques sont capables de me faire les formes et la peinture, du coup, on peut aussi dessiner des choses ensemble. Ça dépend vraiment du, du projet. Voilà, ça, c'est vraiment... Euh, ouais, d'accord. Alors, il y a
0: énormément de collections, il y a énormément de formes de, de vaisselle, de plats, d'assiettes. Il y a énormément de, de motifs. Mais j'ai l'impression qu'il y a deux types de collections, grosso modo. Il y a celles qui sont un peu... Euh, euh, nourri euh, ouais, par euh, quelque chose de plus, euh, la, la culture du passé, on dirait même des assiettes qu'on pourrait euh, chiner et un peu des assiettes anciennes. Et il y a aussi des collections qui sont plus graphiques, plus modernes.
1: Ouais. Alors, en fait, au début, quand j'ai commencé, je suis vraiment repartie euh, des euh, motifs italiens typiques. Donc chaque région a un peu ses motifs. Sur Amalfi, ça va être plus les, les motifs avec les animaux, les poissons, etc. Quand on part sur la Toscane, l'Ambrilia, là, c'est plus, c'est plus délicat, c'est plus des petites fleurs. Et après, il y a toutes les pouilles où là, c'est les tâches où ils jettent la peinture sur les, sur les assiettes. Euh, donc ça, c'est leur histoire, c'est leur patrimoine et c'est eux qui l'ont inventé. Et moi, l'idée aussi au début, c'était un peu de faire un mix and match de tout ça, euh, d'avoir un peu toutes les régions euh, italiennes parce que moi, je trouve ça beau quand c'est mixé. Et après, au fil du temps, euh, moi, j'ai eu envie de raconter mes histoires. Euh, du coup, ça a été mes graphiques euh, où là, du coup, c'est moi qui leur fais des croquis et après, ils les réinterprètent sur la céramique.
0: D'accord, oui, tout ça est très mélangé. Il faut mélanger. Ouais. Moi, je le vois comme ça. Ouais. Vois comme ça. Et j'ai remarqué un, un détail le fond est toujours blanc, on est d'accord
1: Oui. C'est oui. voulu ou c'est une signature ou c'est comme ça qu'ils travaillent Alors, là eux, ils travaillent ou... plus comme ça. Euh, faire des fonds colorés, ce n'est pas forcément des choses qu'ils savent faire. Enfin, ce n'est pas qu'ils ne savent pas faire il faut juste changer la couleur de, de l'émail. Mais ce n'est pas quelque chose qui est. Non. Dans les ateliers avec lesquels je travaille, non. On pourrait le faire, mais du coup, ça demanderait un développement ça demande de changer d'émail. Voilà. Bon, ce serait vraiment un vrai, vrai développement. C'est plus facile de peindre un motif différent et de garder le blanc.
0: Ouais. Et dans l'esprit, on mélange. Euh, on peut mettre une grande assiette à rayures, par-dessus une plus petite assiette à fleurs, euh, des cocktails bah, avec des petits Moi, c'est ce que, ce que
1: j'aime. Je trouve que c'est ce qui donne aussi ce côté rétro, ce côté un peu dépareillé. C'est aussi ce côté euh, pas trop sérieux, pas trop strict. Euh, pour moi, c'est plus facile de l'exprimer le, comme ça. Euh, je trouve que toujours, je trouve que quand on fait des choses, par exemple, qui sont euh, euh, de même couleur, de même dessin, je trouve que ça impose un côté un peu plus sérieux et on a un peu peur de se tromper. C'est-à-dire qu'on va dire, est-ce que j'ai bien mis le couteau Est-ce que c'est la bonne assiette Etc. Et quand on part dans quelque chose de dépareillé, bah, en fait, comme c'est dépareillé, bah, voilà, c'est pas très grave. Euh, moi, je mets, par exemple, avec des verres que j'ai chinés, que j'ai récupérés de chez mes grands-parents. Donc, aucun verre n'a la même taille. Et moi, je trouve ça beau comme ça. C'est ouais, l'esprit un petit peu rétro. Oui, et beaucoup d'humour. Tu as fait d'ailleurs une dernière collection avec des mots
0: euh, italiens, oui. des mélanges de
1: citations
0: un peu. C'est quel quelque chose. C'est qu ou ouais, ouais, un ADN fort aussi chez toi, ça.
1: Alors, les mots, oui. Euh, et j'ai commencé avec une collection que j'avais appelée la Familia, parce que pour moi, c'était ce côté famille, où en fait, tu pouvais écrire sur une assiette un prénom ou écrire un message personnalisé. Et c'était ce côté aussi, c'était un pilier, c'était un pilier de Popolo, parce que c'était un pilier du coup... Moi, mon histoire, quand j'ai lancé Popolo, et c'était en référence aussi à cette histoire qui est assez forte de la famille en Italie. Et les mots, c'est quelque chose qui marche assez bien, parce que bah, ça permet de laisser un petit message. En effet, ça peut être un peu rigolo. Euh, voilà, je pense que c'est un, un, un vecteur fort de, de l'image de Popolo, d'avoir ce côté un peu, un peu décalé, un peu rigolo. Oui, je
0: disais tout à l'heure, des grosses fleurs, des poissons, des rayures. Qu'est-ce qu qui marche le mieux Ça, ça m'intrigue.
1: Euh, ça dépend. En fait, j'aurais du mal à, ré, à choisir une collection qui marche mieux ou pas, parce qu'à chaque fois, et c'est peut-être parce que c'est ce que j'insuffle ins, moi, mais les clients, elles mixent. Donc, euh, elles vont acheter de la rayure, en même temps, elles vont acheter des fleurs, en même temps, elles vont acheter des poissons. Enfin, Il y a vraiment ce côté, chaque commande, et c'est ça qui est drôle, c'est que chaque commande est différente. Et chaque client t'exprime aussi, peut un peu exprimer sa créativité comme elle le souhaite. Ah donc même tes clients sont créatifs et du coup choisissent ah oui, à chaque tout de suite vers du ouais, dépareillé, ouais, ouais, c'est vraiment l'idée Oui, c'est ah ouais. toujours comme ça.
0: Alors moi je t'ai connue, au début je me souviens j'avais été marquée, assez marquée par les siciliennes qui sont les vases traditionnels, c'est vraiment impressionnant, c'est une identité forte, ça vient d'où ces vases
1: Alors ces vases ils sont originaires de Sicile, euh, c'est une légende qui raconte qu'une euh, une sicilienne qui était tout le temps sur son balcon est amou tombée amoureuse d'un mort. Quand euh... La Sicile c'est une, une île qui a été beaucoup envahie, euh, c'est une île qui est très riche d'histoire, vous avez des choses qui sont très euh, arabisantes, et il y a des choses un peu espagnoles enfin c'est vraiment un mix il y a de, beaucoup d'arabesques. des voilà c'est une île qui est à part c'est un style qui est un... vraiment différent du reste de l'Italie et cette histoire du coup de, de cette sicilienne qui est tombée amoureuse d'un mort sauf qu'un jour euh, il a dû repartir chez... enfin il a eu envie de repartir chez lui parce qu'il avait une famille et ça, elle n'a pas supporté. Du coup, elle lui a tranché la tête et elle a fait pousser dedans les basiliques. Et la légende dit qu'elle avait les plus beaux basiliques de l'île. Voilà. C'est une histoire totalement folklorique, totalement macabre, et etc. Mais bon, qui est rigolote, malgré tout. Et surtout, ce qui est impressionnant, c'est que quand vous arrivez en Sicile, euh, vous avez des vases comme ça sur tous les, sur tous les balcons qui oui. sont là.
0: Ah, si on décrit aux auditeurs, c'est en fait ça fait comme un visage d'homme ou de
1: femme Que des femmes Alors, la légende, c'est un homme. Ouais. Après maintenant il y a des femmes, des hommes, l'idée moi aussi c'est que je vends beaucoup le couple. Alors comme l'histoire est un petit peu macabre, c'est quand même un, un, un vase en forme de tête, moi je fais toujours attention, et c'est un peu ce que j'aime, à prendre des couleurs qui sont soit gaies, soit vives, donc ils ont des couronnes de citron, des... voilà, il y a d'autres styles de siciliennes, ou qui sont plus sombres, parce que l'histoire est quand même sombre à la base. Ouais. Oui,
0: donc c'est un contenant en forme de tête et euh, l'intérieur est creux et on met quoi Des fleurs, des fruits Des euh... fleurs,
1: des fruits, j'ai des, des clientes qui mettent des petits, euh, des petits mini citronniers, euh, voilà. Ouais.
0: Et les assiettes, en fait, je vois, et là on est dans, dans ton petit showroom, euh, elles sont euh, accrochées, on peut les accrocher et s'en servir comme élément déco. Exactement, ouais, je les accroche au mur, ouais. <rire> comme des tableaux. Ouais, non mais c'est ça, on peut s'en créer, on peut se faire un décor italien chez soi avec des assiettes c'est original. Est-ce que tu trouves que hum, la céramique, c'est très en vogue et depuis euh, plusieurs années, c'est un style différent qu'en France, la céramique italienne
1: Alors, moi, quand j'ai commencé avec la, la céramique italienne, les Italiens euh, de ma génération me disaient Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça Mais c'est vieillot, c'est ce qu'on voyait chez nos grands-mères. Donc, eux, ils n'avaient pas. Pour eux, ce n'était pas à la mode, c'était ringard, etc. Bon. Moi, j'adorais ça, je trouvais ça hyper coloré, hyper ensoleillé. Je me suis adressée au début au marché français, parce que bah, je suis française, donc c'était un peu le plus facile. Et je pense que les gens, qui qu'ils ont aimé dans Popolo, c enfin les, les clientes, c'est ce côté euh, très coloré, très ensoleillé, ce côté un peu mixé, ce que je, je, je racontais avant. Et maintenant, ce qui est assez drôle, c'est que je pense que les Italiens, du coup, reviennent un petit peu à ça, parce qu'ils voient que ça marche bien. Et je me fais contacter par des Italiens, parce que je pense que ce, ce qui a... L'univers Popolo, en fait, ça a été un mix de ce côté rétro, de vieilles pièces qui existent. Enfin, il y a des modèles qui existent depuis 50, 60 ans. Il y a des choses où ce n'est pas du tout Popolo qui les a inventées. et Mais c'est une façon de les mettre en scène. Voilà, ça a été modernisé. Et alors, il y a aussi... Euh, j'ai vu que tu as fait de l'huile d'olive.
0: Il y a un petit côté épicerie. Il y a des sets de table Il y a des très jolies euh, lampes. Euh, tu,
1: tu veux te, te diversifier Alors, l'idée, au début, quand j'ai créé Popolo, c'était vraiment une... Euh, un art de vivre, c'est-à-dire une façon de, de, de penser, ce côté un peu farniente, très Dolce Vita. Euh, C'était tourner autour du voyage, où je listais un peu tous mes... Euh mes bons plans euh, qui pouvaient être des petites boutiques ou des cafés, des restos. Il y avait le, le côté food parce que c'est hyper important en Italie. Ce n'est pas quelque chose que j'ai vraiment développé parce qu'il y en a déjà beaucoup et gérer de la food sur un site internet, c'est un peu compliqué. Donc moi, je me suis concentrée surtout sur l'huile d'olive. Euh, j'ai choisi une huile d'olive qui est hyper marquée, qui est hyper forte. Enfin, Ce n'est vraiment pas une huile d'olive de cuisine, c'est l'huile d'olive que vous mangez avec du pain euh, comme ça, brut, avec un peu de sel. Enfin, En tout cas, moi, je la déguste comme ça parce qu'elle est vraiment... Euh, assez goûtu. C'est un mix aussi avec la céramique, parce que du coup, le contenant est en céramique et fait à la main, donc il y a quand même un lien avec l'autre côté. Mais pour Poblo, voilà c'est aussi un peu plus large. Donc oui, il y a des lampes, oui, il y a des sets. Euh, L'idée, c'est de donner un peu un... Un état, un état d'esprit, un, voilà, une façon de, de voir la vie, de, de profiter de la vie, de prendre le temps, d'avoir voilà, une vie qui est gaie je trouve que ça fait ça fait du bien. Tu vois comment Popolo dans 10 ans Ah, ça c'est une bonne question. J'aimerais retrouver ce que, comment je l'avais imaginé au début, c'est-à-dire ce côté un peu euh, euh, lieu de vie. donc J'aimerais qu'à un moment, Popolo s'exprime euh, dans des lieux. Euh, alors ça peut être des cafés ça peut être des maisons, je sais pas je pense que ça c'est important et euh, on se fait aussi beaucoup de plus en plus contacter par des marques qui n'ont pas forcément de la céramique mais qui nous demandent d'apporter un œil un peu sur leurs produits, d'apporter ce côté un peu d'olcivita, Farniente, douceur de vivre donc ça aussi c'est rigolo parce que du coup c'est vraiment un peu l'ADN de Popolo qui était un peu de transmettre cet état d'esprit ouais. Et tu vas beaucoup en Italie J'essaye. C'est de plus en plus compliqué parce que, en fait, au début, un... les ateliers étaient un peu concentrés dans la même région. Euh, maintenant, il y en a un petit peu de partout. Et bah, j'essaye de tous aller les voir au moins une fois par an. Mais... Ouais. et toi, tu es la fondatrice, donc tu fais autant
0: le, le dessin, les graphismes que la prod, etc. <rire> je griffonne des petits dessins, oui. Oui, ouais, mais tu fais tout. Oui, oui, oui. Et eh ben bravo. Moi, c'est une très belle success story et tes produits, ton univers, c'est vraiment canon. Merci.
2: Bravo Elisa. Au revoir.
0: À bientôt. Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute. Si vous écoutez le podcast, vous avez déjà entendu parler Camille de Villartet qui a fondé Tapichéri car elle nous présentait sa jolie marque lors d'un épisode sur Maisons et Objets. Mais c'était trois minutes dans les allées alors qu'aujourd'hui, on va prendre un peu plus le temps. Tapischérie, c'est une marque autour du tapis qui propose soit des modèles tout faits, joyeux, colorés, soit sa grande force, des tapis sur mesure. Vous créez votre tapis de A à Z, ce qui rend évidemment votre intérieur unique. Bonjour Camille. Bonjour Hortense. Alors, on va parler de, de ta belle offre, mais donc, de, à la base, ce que je disais, tu proposes déjà des tapis tout faits, les prêts, ce que tu appelles les prêts à poser, c'est ça
3: Exactement, ce sont des modèles que je décide, moi, avec des associations de couleurs que je choisis et qu'on on peut acheter telles quelles ou customiser. On peut aussi changer les couleurs pour les adapter à son intérieur. Ah oui, donc là, déjà, on effleure le sur-mesure. Oh, C'est-à-dire, on change quoi Par exemple, nous... c'est quel type de tapis Par exemple, il euh, y a un modèle qui s'appelle Circus, que j'ai customisé pour des clients qui le souhaitaient pour leur couloir. On a, on a choisi une nouvelle palette ensemble en fonction de leur, de leur goût et j'ai réadapté le motif pour qu'il matche avec la, la taille donc d'un tapis de couloir, c'est-à-dire très étroit et très long. Autre exemple, j'avais fait plein de mini tapis en janvier pour montrer toutes les techniques de tufting et justement ce qu'on pouvait faire avec la laine. Et on peut customiser les mini tapis. Donc j'ai des clients qui ont choisi un modèle qui s'appelle Flow. Donc j'avais fait en tencel et en laine. Tencel, c'est de la soie végétale qui était dans des tons plutôt gris pâle et beige avec des pompons roses. Et ils ont choisi complètement une autre laine pour le fond, une laine naturelle et très épaisse. Les pompons sont bleus et les, les dessins sont vert kaki. D'accord. Alors justement, ça veut dire quoi Tu Teufter On dit teufter ouais, teuf à la main Alors teufter, c'est un procédé qui consiste à planter des brins de laine dans un canevas au moyen d'un pistolet à teufter, qui est tenu soit par une main humaine, soit par un robot. Dans tous les cas, on dit hand-tufted, c'est le, le terme des, enfin, consacré pour, pour le tufting. Et euh, ça fait des tapis qui sont très denses, la laine se tient très bien, il s'affaisse pas du tout dans le temps. Et on peut on peut jouer aussi sur les hauteurs de laine, on peut tondre la laine à différentes hauteurs une fois la, les brins teftés dans le canevas. Et en fait, ça offre une diversité de possibilités infinies. C'est quoi, le canevas Le canevas, c'est une grande toile qui est tendue sur un cadre. Et le pistolet à teufeté vient justement planter... C'est un peu comme la broderie. Non, c'est pas vraiment de la broderie, mais c'est une grande toile tendue sur un cadre. Il faut qu'elle soit vraiment bien tendue pour que le pistolet puisse venir planter les brins de C'est le fond du tapis, en fait. C'est le fond du tapis, exactement. Et donc, les brins de laine viennent se planter dans ce canevas, et après, tout est réencollé évidemment, pour éviter que les brins de laine s'en aillent dès qu'on marche dessus. Donc, tout est réencollé avec du latex, et après, on a des fonds soit en coton, soit en polypropylène. Et tu dis le brin de laine ou le drain de laine Le brin. Ah, le brin le de brun. laine, on dit ouais. le brin de laine, et ce brin, il peut être plus ou moins long, c'est ce ça Oui, exactement. En fait, on, bah, le pistolet est calibré pour tefter à une certaine hauteur, et dans tous les cas, après, c'est retondu. Pour que tout soit à la même hauteur ou à des hauteurs différentes, mais en fonction de ce qu'on a prévu dans le design. Et toi, tu peux proposer ces différentes longueurs aussi Complètement. Et qu'est-ce que ça change les longueurs en fait euh, Ça fait du relief dans le tapis, donc ça permet vraiment d'avoir des, des, des tapis qui sont comme sculptés. Euh, J'avais une cliente, on, on a fait des tapis il y a quatre ou cinq hauteurs de laine sur son tapis, donc on a vraiment l'impression d'un paysage. Euh, voilà, ça, ça crée vraiment de la matière en fait, ça ajoute de la profondeur au tapis. Ah oui, du relief. Oui, oui. Et, et c'est euh, pas toi qui le fais C'est fabriqué où ou... Non, j'ai un super atelier euh, qui est en Europe, qui est situé en Europe. C'était important pour moi de produire au plus près. Alors en France, c'était trop cher pour le positionnement que je visais. Donc j'ai réussi à trouver un super atelier en Europe euh, qui a des délais très courts. On a quatre semaines de fabrication, donc euh, j'ai pas trouvé mieux. Et après, il y a une petite semaine de transport par camion. Donc, euh, voilà, j'ai trouvé que c'était un bon compromis entre la qualité, les délais et la proximité géographique. Ouais. Et la laine, elle vient d'où La laine, c'est de, de, la hein. de la laine. Alors, c'est de la laine qui vient de Nouvelle-Zélande. C'est une filière vraiment reconnue pour les tapis. J'ai appris plein de trucs à ce sujet. Les, les moutons là-bas sont élevés pour leur laine. Donc, il y a des élevages consacrés à ça. Ils sont traités comme des, comme des pachas. Il y a pas de, enfin, les prairies sont exemples de tout chardon, de tout ce qui pourrait abîmer les toisons. Ils sont bien nourris. Ils sont euh, limite champouinés, massés, enfin. Ils sont vraiment, euh, Parce que ce qu'ils
0: mangent, alors moi j'y connais rien, donc je te pose des questions ouais, que d'autres peuvent se poser aussi. Que ce qu'ils mangent peut influencer la qualité de la laine
3: Complètement. Bah comme nous, hein, quand on se nourrit mal, on a une poterne, on a les cheveux tout plats. Enfin, en fait, c'est ouais, ouais. leur carburant, donc euh, ils sont extrêmement bien traités pour avoir la plus belle laine, la plus douce. Elle est cardée, elle est, euh, est, voilà. enfin, est traitée de telle manière qu'elle est extrêmement fine. Enfin, Après, on a différentes qualités de laine, mais c'est vraiment une laine, une filière reconnue pour les tapis. Et
0: après, pour les couleurs, c'est teinté là-bas aussi. Parce non, que toi, j'imagine euh... que tu as tes propres couleurs. Comment tu fais du coup pour alors, que cette laine euh... elle devienne colorée
3: Alors, ça, c'est l'atelier qui gère. En fait, ils importent la laine. Ils ont un teinturier à côté de chez eux. Donc, ils ont leur propre. Enfin, ils ont établi une gamme de couleurs de 140 euh, nuances de laine. Euh, et donc, ces teint à côté de, de l'atelier euh, par un teinturier, en fait. Oui, d'accord. Voilà. Okay. Et tu parlais de soie végétale. Ça, c'est encore une autre euh, oui. matière. Exactement. La soie végétale vient de l'eucalyptus. Euh, C'est un matériau qui est beaucoup plus irisé que la laine. Moi, j'aime bien les marier dans les tapis parce que ça fait un effet un peu mat brillant. Et la soie végétale, euh, donc j'ai dit, ça vient de l'eucalyptus, elle est produite en Allemagne.
0: D'accord, ok. Euh,
3: alors, on revient sur le sur mesure. Donc, tu customises les
0: modèles existants, mais aussi, on peut faire ce qu'on veut. On a, tu proposes 140 couleurs concrètement. Euh, N'importe qui peut venir avec, euh, avec son idée. C'est ça Comment, comment se passe un échange avec un client
3: Exactement, c'est vraiment à la carte. Donc soit le client a déjà une idée préconçue de ce qu'il veut, il a déjà, à limite, un croquis, une photo d'inspiration, et euh, on en discute et on choisit ensemble les couleurs. Soit le client n'a aucune idée, il me laisse carte blanche. En fait, c'est vraiment euh, un échange et c'est une co-création pour moi. C'est-à-dire que les briefs des clients, parfois, m'amènent sur d'autres terrains, d'autres styles qui, spontanément, ne sont pas les miens, mais que j'aime tout autant, en fait. Mais ça me donne un cahier des charges qui permet d'aller plus loin dans la création. En général, il faut 3-4 rendez-vous, je pense, pour euh, en moyenne, pour élaborer, enfin créer ensemble un tapis. Euh, moi, j'aime bien partir de la couleur, parce que c'est quelque chose de très tangible, c'est subjectif, et puis on, on s'inspire directement de l'environnement de la personne. L'idéal, c'est que je puisse aller chez le client ou la cliente, évidemment, pour euh, m'imprégner de son univers. Donc j'aime bien partir de la couleur. Il y a des clients qui savent exactement ce qu'ils veulent en termes de, de colorama. Euh, je m'aperçois avec l'expérience qu'en en fait la couleur c'est ce qui est le plus compliqué parce qu'on a beau choisir des teintes au départ, finalement c'est ce qui évolue le plus quasiment. C'est pas tant le design. Le design, je propose en général trois quatre pistes de dessin en fonction de ce que le client souhaite, un hein, motif floral, géométrique, faire je dis n'importe quoi. Et ça en fait c'est assez vite arrêté finalement. Et après je reviens deux trois quatre fois pour la couleur. J'ai des grands échantillons de laine qui permettent de mieux voir les, les nuances plutôt que les petits pompons. Et euh, Donc, en fait, il n'y a pas un seul projet qui se ressemble pour l'instant.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du choix des canapés, des tables basses, pas forcément du tapis, alors que le tapis peut prendre aussi beaucoup de place. On, on le voit beaucoup et il peut apporter beaucoup. Donc, quels sont les critères quand euh, on, on veut choisir un tapis Toi, Comment t'orientes les clients selon ce qu'ils veulent
3: J'essaye d'être au maximum à l'écoute de, de leurs souhaits, justement, en fait, c est, c est, ça dépend vraiment des clients, en fait, il euh, y en a qui veulent, j'ai vraiment de tout, j'avais une cliente qui voulait un tapis tout simple, hyper doux pour son salon, qui était assez classique, donc on a juste fait un, un motif ton sur ton, euh, en, en bouclé, sur la laine coupée, je pourrais t'expliquer oui. après, si tu veux, les différentes techniques, mais le, le, le tapis, voilà, il est beige, enfin, il est cru, tout simple, et ça va très, très bien dans son salon. Euh, après, j'ai euh, d'autres clients qui m'ont demandé un tapis manga, pop, hyper coloré, justement pour euh, faire écho à toutes leurs illustrations et à leurs œuvres d'art qu'ils avaient au mur. Euh, je m'adapte vraiment au, à ce que le client souhaite. Et j'essaye de le guider, mais sans donner trop mon avis, parce qu'en fait, c'est leur tapis. Et euh, il faut que ça soit... Enfin, souvent, je dis, votre première intuition est la bonne. Quand un client me dit, j'adore cette couleur, mais qu'après, finalement, il hésite, je dis, ah, mais c'est ce que vous avez choisi en premier. Et en général, euh, vous avez raison. Enfin... Voilà, J'essaye d'accompagner comme ça les clients en écoutant leurs choix et en les confortant surtout dans leur intuition. Je trouve que c'est super important.
0: Il y a quelque chose qui n'est pas évident, ce sont les dimensions. Souvent, mmh. on ne sait pas trop. Alors, Comment on décide des dimensions d'un tapis qu'on veut acheter
3: euh, Alors, Il faut savoir euh, que un tapis, plus un tapis est grand, plus il agrandit la pièce. On a tendance à se dire, ah, j'ai une petite pièce, donc je vais prendre un petit tapis. Mais en fait, ça va morceler plutôt qu'autre chose. Ce qui est, il est dit que c'est bien que le tapis soit un peu plus grand que le canapé. Et Il d'usage aussi de faire passer le canapé sur le tapis. Voilà, comme ça, ça unifie en fait le coin salon, par exemple. On prend un salon. Euh, pareil pour une table de salle à manger, c'est pas mal que le tapis dépasse bien de la table, de manière à ce que les chaises soient au et au moins les deux pieds avant dessus quand on est euh, assis à la table. Voilà. Sinon, en fait, euh, ça fait quelque chose de très étriqué et qui a tendance à morceler l'espace et à, à pas, pas l'unifier. Alors qu'un beau grand tapis, finalement, ça. Euh ça respire en fait. Ouais. Et tu fais beaucoup de tapirons. C'est une mmh. forme qu'on voyait vraiment pas du tout avant, qui arrive euh, tranquillement et c'est vrai que c'est sympa. Mais écoute, on, on, oui, j'en avais dessiné spontanément pour la collection, parce que je croyais que ça allait bien avec les, mot les motifs que j'avais en tête. Et, euh, et en fait, il y a... Pas mal de clients qui m'en demandent des, des formes un peu organiques ou justement pas rectangulaires et c'est vrai que ça s'inscrit bien dans les espaces en fait finalement parce qu'on tourne autour il n'y a pas de question d'angle donc dans les espaces un peu alambiqués ça va super bien finalement ça encore une fois ça unifie ça adoucit et l'avantage du sur mesure bah, c'est qu'on fait ce qu'on veut en fait là j'ai fait un tapis récemment il a une, une forme de, de palette parce qu'il y avait une porte à laquelle il fallait échapper pour rentrer dans le salon. Donc hop, on a fait un, un, petit, euh, un petit creux dans le tapis, mais qui va hyper bien avec la forme. Ah oui, c'est ça. Tu peux ouais. faire un truc un peu organique. C'est la grosse
0: tendance aussi. Mmh. Euh, alors, tu nous parlais tout à l'heure des différentes techniques. Ouais, Qu'est-ce
3: qu'il y a comme différentes techniques Alors, quand on tufte, on peut tufter soit en coupé. Ça veut dire que la laine est tondue et le brin de laine est tout droit. Enfin, il sort tout droit du canevas. Soit il peut être bouclé. Ça veut dire qu'il rentre re dans le canevas et qu'il forme une boucle. Comme son nom l'indique. Et ça fait aussi des effets de matière très intéressants. Le, le bouclé prend, euh, prend plus la lumière, donc ça va être plus clair. Enfin, une même couleur va apparaître plus claire en bouclé. Et ça permet de dessiner des motifs très doux, de faire quelque chose de très fondu. Et, euh, et c'est ouais, très intéressant en fait. On peut jouer sur les hauteurs, donc les, le bouclé. Et le, tout ça couper, sur un même tapis. Tout donc ça sur avoir un même tapis. Euh, oui, euh,
4: ouais.
3: Ouais, exactement. Et on peut aussi faire du carving. C'est ouais. <rire> encore une autre technique. Donc, ça, c'est le fait de sculpter la laine après tufting. Donc, tu as ton tapis, il est fini, et tu viens creuser la laine avec des ciseaux spéciaux, donc soit pour recréer un motif, soit pour accentuer une, une délimitation entre deux couleurs. Oui, ok. Et alors, grande question aussi, quel entretien quand on fait une petite tâche Grande question, moi, ça a été un de mes grands freins avant de me décider à acheter des tapis. Euh, L'entretien, c'est surtout ne jamais brosser. En fait, c'est comme un beau pull en laine, si on frotte, ça feutre. Donc, il faut, l'instruction numéro un, c'est de tamponner. Euh, et d'utiliser que des produits naturels. Donc, moi, j'utilise du savon de Marseille et de l'eau tiède, tout simplement. Euh, si par malheur, il y a un verre de vin rouge qui est renversé, il faut absorber au plus vite le liquide ou, le, ou la matière, enfin, la, la nourriture qui peut être renversée. Il faut au plus vite agir, en fait, pour éviter que la, la laine n'absorbe. Tamponner avec de l'eau tiède, du savon, jusqu'à ce que la tache soit absorbée par le chiffon, avec un chiffon propre évidemment, et toujours agir de l'extérieur de la tache vers l'intérieur de la tache pour éviter de l'agrandir de la en fait. Vous savez qu'on n'y pense pas, on, mmh, on oui. étale en fait, on est énervé <rire> <voilà. rire> ouais non et donc voilà, vraiment ne pas frotter parce que ça. en fait c'est vraiment comme un beau pull en laine, donc pas de produits chimiques, euh, tout ce qui est brosse miracle, euh, enfin la résine enfin euh, les shampoings miracles et tout, ça faut voir, c je déconseille fortement vraiment et on ne le plie
0: pas en 59 dans une machine à laver
3: Non, alors non, ce sont des tapis qui sont très denses, donc qui sont assez rigides. Ce n'est pas comme les tapis à qui sont assez souples. Là, au contraire, il y, y, y a une tenue. Enfin, on ne peut pas le plier, clairement. D'ailleurs, quand on le stocke, si jamais on le stocke, il faut le rouler sur lui-même, ne pas le stocker à la verticale, sinon ça, ça, il s'affaisse. Et donc non, on peut pas, on peut pas le shampooiner, on peut pas le mettre à la machine.
0: Sur ton site, tu dis le tapis qui rend heureux. Toi, tu as un vrai univers. Tu veux proposer, montrer qu'on peut mettre de la couleur, oser un peu plus.
3: Moi, j'adore la couleur, vraiment. Je trouve que oui, c'est un paramètre de déco qui rend heureux ou pas. Enfin, ça dépend vraiment des gens. Moi, dans mon cas, si j'ai pas de couleur autour de moi, si je suis pas bien en couleur, je me sens pas bien. En revanche, je m'adapte complètement au client. Donc encore une fois, si le client souhaite un tapis tout beige avec juste les petites incrustations en beige, c'est possible. Tout est possible. Ok. Euh, tout est possible. D'ailleurs, avec les pros, tu travailles aussi avec des pros les particuliers et professionnels peuvent te contacter Bien sûr, c'est vraiment, euh, voilà, encore une fois, à la carte. Euh... C'est vrai que
0: pour les archis, ça peut être une bonne solution, les décorateurs, les archis
3: de, qui proposent souvent du sur-mesure. mais euh... j'ai déjà eu d'ailleurs des, des architectes qui ont fait appel à moi, je les en remercie. <rire> tu as fait une collab aussi avec Pierre Fall. Youfo... Pierre Youfo, ouais. oui, qui est un artiste que j'adore, que j'adorais avant de me mettre à faire des tapis. Et euh, je l'ai contacté il y a un an pour lui proposer une collab. Et il m'a dit, OK, bingo, on transforme un de mes tableaux en tapis. Donc, ça a été hyper rapide, hyper fluide, hyper joyeux. Enfin, voilà, donc on a, on a choisi les couleurs et en un mois, c'était réglé. C'était génial, simple. ouais. Et alors, comment t'es venue l'idée de tapis, chéri Eh bien, écoute, l'idée est née d'un besoin que je n'ai pas réussi oui, à... Oui, c'est ça. Euh, tu t'es dit, j ai, j ai, je veux
0: un tapis, je <rire> ne trouve ça. pas,
3: je me le fais. Exactement, il y a trois ans de ça, on a déménagé et euh, il fallait des tapis. J'avais jamais acheté de tapis de ma vie avant. Faut le savoir. C'était pas pour moi. Enfin, tu vois, les apparts étaient soit trop petits, soit, bah, j'avais un frein énorme avec l'entretien, euh, soit je trouve,
0: enfin, je,
3: je, je sais pas. J'avais pas, j'avais jamais acheté de tapis. Et euh, bon là, il fallait vraiment des tapis là où on est maintenant. Et j'ai cherché, et j'ai pas trouvé. Donc c'était, en, en très résumé, c'était soit un peu les tapis qu'on voit partout qui sont pas chers. Et pas forcément de super qualité. Soit c'était des tapis très beaux, parce qu'il y a une belle offre en tapis, mais je ne me reconnaissais pas dans les styles proposés. C'était trop sérieux. Enfin, Je ne sais pas comment expliquer. C'était pas moi. Et donc, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais dessiner mes tapis et je vais les faire faire. Donc, c'est ce qui s'est passé. Et puis, de fil en aiguille, les gens qui venaient à la maison me disaient, ils sont cool tes tapis, je galère. Tu les as trouvés où C'est compliqué de chercher un tapis. Enfin, il y avait toujours la même phrase qui revenait. Et un beau matin, mon mari m'a dit, mais lance ta marque. Après tout, tu vois bien qu'il y a une demande, pourquoi tu ne te lancerais pas C'est comme ça que ça a commencé. Mais tu faisais quoi, toi, depuis euh, 10-20 ans Alors depuis, depuis, euh, depuis la fin de mes études, <rire> j'étais architecte d'intérieur pour l'architecture commerciale. Ah oui, donc tu étais déjà un peu
0: dans le, dans le milieu de la déco
3: Oui, exactement. J'ai bah, une, une formation artistique. J'ai fait l'école Boulle en métier d'art d'abord et en, en design ensuite. Et après, j'ai travaillé en, dans l'architecture commerciale, notamment pour les grands magasins à Paris de très belles maisons, des superbes expériences. Donc oui, j'avais déjà euh, ce côté déco archi. Voilà. Ouais. Je
0: me permets, juste tu reviens, parce que tu parlais du prix, c'est vrai que c'est quand même assez vite cher aussi. Comment on
3: justifie le prix d'un tapis euh, bah, la, laine, la laine en elle-même est déjà est chère, c'est un matériau qui vient plus de loin, bon, c'est pas très écolo, mais euh, voilà. Euh, c'est long à faire, en fait on peut pas aller plus vite que la musique. Donc même s'il y a, par exemple, si on commande une série de 10 tapis, il n'y aura pas forcément d'économie d'échelle, parce que euh, bah, le procédé et oui, on peut pas aller plus vite. C'est pas comme un, une machine à, à tisser la moquette, par exemple, qu'on paramètre et qui va dérouler ses kilomètres de moquette. Là, c'est vraiment, à chaque fois, on, on met sur l'ouvrage un nouvel, euh, une, un nouveau modèle. Et, et c'est long. Par exemple, euh, j'ai un tapis qui s'appelle Poids. Bah, il est assez cher parce que plus le motif est petit, plus c'est long. Tu vois, un, un uni par rapport à un léopard, par exemple, un uni sera évidemment moins cher qu'un léopard. Et euh, oui, donc je dirais que c'est le temps passé, euh, la, la matière déjà, le temps passé. Et c'est vrai que ça reste un budget, je le reconnais. Moi, j'aurais voulu être plus accessible au départ et en fait, je me rends compte que je ne peux pas forcément être au prix que je visais quand j'ai imaginé la marque. Ou tu le seras peut-être plus tard bah non. Là, plus t'en mm, fais, plus tu. Maintenant, bah en fait, il n'y a, a pas tellement d'économie d'échelle. Enfin, tu vois, c'est, je vais à la moindre commander euh, 10 000 mètres carrés du, du même modèle. Et encore, je suis même pas sûre parce que, enfin, le, le, la main de l'homme comme la, le robot qui teuf ne peut pas aller plus vite. En fait, tu vois, c'est. Ah ouais, bien sûr. Non, mais attends. Et puis la qualité a un prix, mmh. hein. C'est intéressant. Et ta marque a combien de quoi Deux ans non, je l'ai créé en mai l'année dernière et je l'ai vraiment lancé en septembre à Maison et Objets. Donc même pas un non, non, même pas un an. Et donc là, je, bah, je projette de fêter les 1 an de en septembre. Justement, je refais Maisons et Objets et euh, ensuite, je loue une boutique dans le 10e pendant 15 jours pour présenter la deuxième collection et, euh, et fêter, et voilà, faire une petite fête pour les 1 an de tapisserie. Ah bah,
0: tu nous tiendras au courant.
3: Ah. Super. Ah, avec plaisir. Merci beaucoup mmh. Merci Marie. Hortense.
0: Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute. Yeah. Je suis avec Anne Kérard, la fondatrice de OZO. Je ne sais pas si vous connaissez, mais moi pas encore, donc j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Parce qu'à l'heure où nous sommes de plus en plus nombreux à être sensibles au bien-être chez soi, au feng shui, aux bonnes ondes, OZO est une marque de produits parfumés énergétiques. C'est-à-dire que ce sont des bougies, sprays ou diffuseurs de parfums qui agissent comme des soins pour la maison. Bonjour Anne. Bonjour Hortense. Est-ce que c'est bien ça Alors racontez-nous ces soins énergétiques,
2: qu'est-ce que vous proposez et comment ça marche Alors je propose des soins parfumés aux énergies actives pour la maison. Donc ce sont des créations parfumées pour diffuser chez soi sans toxicité et surtout avec une fonction. Donc il y a trois gammes, purifier, harmoniser, protéger. Et grâce à ces diffuseurs, sprays ou bougies, vous pouvez changer l'état vibratoire de votre lieu pour vous sentir mieux chez vous. Alors c'est quoi l'état vibratoire alors c'est la fréquence de votre lieu. C'est si en fin de compte, tout est es fréquence autour de nous. Vous êtes fréquence, euh, le bois, euh, les couleurs, euh, euh, toute matière est une fréquence également. Et l'objectif, c'est d'harmoniser toutes ces fréquences pour qu'on se sente bien chez soi, qu'on se sente bien dans sa vie. Et donc, on a voulu, avec l'aide des propriétés des plantes, l'énergie des plantes dans ces produits aux eaux, transformer cette énergie pour vous sentir mieux chez vous. Donc,
0: en fait, ça veut dire que les plantes, quand on dit le pouvoir des fleurs, le
2: pouvoir des plantes, elles ont vraiment ce pouvoir, elles ont des principes actifs. Ça veut dire quoi, les principes oui. actifs Elles ont des principes actifs, elles ont des propriétés. Donc je vais vous en citer certaines sur ce, certaines des gammes, et ça va vous parler tout de suite sur leurs propriétés que l'on connaît. Il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas, mais il y en a beaucoup quand même qui sont connus du grand public. Et c'est grâce à ces propriétés et à leurs énergies qu'on peut avoir une action euh, voilà, dans, ces, dans ces produits. Donc ça améliore quoi, par exemple Si, Alors, on, on, prend par exemple, si on prend la gamme purifiée, par exemple, purificatrice aux eaux, à l'intérieur de chacun des produits, donc aussi bien les flammes, bougies, les pluies, sprays ou euh, les brises diffuseurs, il y a une trentaine de plantes euh, qui ont été sélectionnées pour être euh, en macérat avec soit la cire végétale, soit l'alcool végétal. Et dans cette gamme, je ne vais pas vous citer les 30 parce que je pense que voilà, ça va <rire> un petit peu lasser tout le monde, mais il y a par exemple du palo santo, de la sauge blanche, du romarin, du thym, du genévrier, du gui. Du bambou, de l'eucalyptus, de la menthe, du pain, du clou de girofle et de bien d'autres. Donc quand vous parlez de palo santo, quand on parle de sauge blanche, quand on parle d'eucalyptus, euh, on voit quand même que c'est des plantes qui ont l'habitude de purifier, d'assainir, de dégager. Voilà. Et c'est la même chose dans la gamme harmonisante et dans la gamme... Protectrice. Donc
0: ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on, on brûle une bougie, qu'est-ce qui va purifier par exemple concrètement ou harmoniser C'est le, le, la senteur C'est ce qui
2: se dégage Il y a des, des, des choses qui se dégagent de la flamme Exactement. En fin de compte, c'est le macérat de plantes qui, grâce en fin de compte, à la connexion soit avec le spray, pour le, le spray soit avec la, la, la bougie, avec la cire végétale, c'est un catalyseur qui va permettre de diffuser ses propriétés et ses énergies.
0: D'accord. Et alors, il y, y a quoi dedans Donc, dans, si on prend la, la, la bougie ou les, les, les sprays, oui, effectivement, vous dites pluie, c'est des jolis mots. Il y a pluie et, bruit, et brise. brise. Oui. Euh, D'où viennent les plantes Ce sont, sont des plantes normales, entre guillemets Oui,
2: alors c'est des plantes tout à fait normales. <rire> alors, il y a plus de 90% des plantes euh, qui viennent du Pays basque où sont fabriqués les produits. Euh, elles sont semées, accueillis, euh, mis en bacéra, euh, voilà, dans l'atelier et on s'approvisionne voilà, des matières que l'on ne peut pas cultiver en France euh, dans les pays où ils sont cultivés, comme par exemple le palo santo, l'ambre, liban sacré. Voilà. D'accord, le macérat ça veut dire quoi C'est la macération Oui, c'est-à-dire qu'on est sur un, un procédé d'olfactothérapie. On n'est pas sur de l'aromathérapie, donc on ne fait pas de distillation d'une de, de, partie des plantes pour créer, en fin de compte, un, une, une huile essentielle. Moi, je n'ai absolument pas voulu ça. J'ai voulu vraiment prendre euh, aucune contre-indication, vraiment pratiquement aucune, pour que ça soit vraiment des soins universels pour tout le monde. Et donc, il faut savoir que euh, sur les huiles essentielles, on a des contre-indications pour des personnes épilétiques, pour des personnes avec des problèmes cardiaques, pour des personnes euh, qui ont des pathologies qui ne connaissent d'ailleurs peut-être pas, des enfants, euh, etc. Donc on est en olfactothérapie, donc on prend la globalité de la plante et on la met en macérat, dans un macérat d'alcool végétal et d'huile. D'accord, et qui fait ça Alors c'est Virginie, euh, qui est dans le Pays Basque et, et qui réalise voilà, tous les produits aux eaux. Mais, et comment elle les sélectionne, ces plantes-là, en fait Parce qu'elle a une connaissance parfaite euh, sur le pouvoir des plantes, les propriétés des plantes. Quand je, je l'ai rencontrée, bien entendu, euh, on a fait cette sélection ensemble. Euh, sélection des plantes, sélection aussi euh, des, des parfums. Il euh, y a eu voilà, une multitude de propositions qui étaient liées, bien sûr, à, à la fonction à chaque fois. Et euh, maintenant, voilà que la formule est figée. Euh...
0: Oui, parce qu'il peut y avoir des bonnes plantes qui sentent mauvais.
2: Oui, il peut y avoir des beaux plantes qui sentent mauvais, mais à ce moment-là, en fin de compte, dans le macérat, on réussit à, à, à faire en sorte qu'il y ait une harmonie. Voilà. Ozo, ça veut dire harmonie suprême en amérindien. Et le principe d'ozo, c'est que tout doit être harmonie, même... Dès la fabrication. Et elle les trouve où,
0: en fait J'en reviens à ma question, mais elle, elle les trouve dans des champs,
2: en se promenant Alors, il y a beaucoup de, de plantes euh, qui sont récoltées en forêt, dans, à côté voilà, d'où de, 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 est l'atelier. Et puis, euh, elle a aussi euh, voilà, des, des, des terrains euh, où il y a des plantations qui ont été faites expressément pour cela. Et elle, c'est quoi son métier Alors, elle, elle est parfumeur chimiste euh, de formation. Elle fabrique des produits d'ailleurs cosmétiques, euh, des parfums... Euh et, euh, et elle a un don euh, incroyable euh, en énergie voilà, qu'elle qu qu a la, la joie de mettre en service d'Ozo et, euh, et puis également euh, pour son plaisir personnel. Mais ah oui, voilà. elle, elle
0: est énergéticienne aussi, donc son travail fait que même elle, elle peut apporter, alors, je ne sais pas comment on pourrait dire, des bonnes
2: bien vibrations sûr, aux plantes
0: sûr. en les travaillant. Bien
2: sûr, mais ce n'est que ça d'ailleurs, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est une symbiose entre, entre l'énergie de la plante et, et son énergie et, et, et c'est ce travail-là d'harmonie des énergies qui fait que les produits sont totalement actifs.
0: Ah oui, comme une énergéticienne pourrait réénergiser
2: des, des humains, elle, elle le fait avec des plantes. Voilà, elle a un contact particulier avec les plantes et en fin de compte, elle réussit euh, voilà, à, à créer cette, euh, cette alchimie. Voilà, Magique.
0: Et alors une fois que ce, ces plantes sont macérées, comment vous les transformez en, en comment elles deviennent un, un spray ou une bougie Alors je ne vais pas révéler tous les
2: secrets de fabrication, non, bien sûr. Que non. Mais... <rire> Mais en fin de compte, euh, je vais le faire d'une manière voilà très 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 synthétique. Pour par exemple les flammes, les bougies. Euh, ce macérat voilà, est, est mis en fin de compte dans un, dans un beurre pour créer un cœur de plante. Et, euh, et après, euh, voilà, c'est mis dans, euh, dans un moule et avec la cire végétale et, et on crée ce, ce cierge euh, voilà, avec ce cœur de plante actif. Et pour les sprays, donc les pluies ou pour les diffuseurs, en fin de compte, c'est adjoint avec euh, voilà, de la colle végétale. D'accord. J'en reviens à harmonisante, purificatrice ou protectrice. Protectrice, c'est pour faire quoi, concrètement Alors, c'est des macérales à plutôt de bois et de résine. Hein. On est beaucoup sur de l'encens, de la myrrhe, il y a de l'oliban sacré, du chêne, du cèdre, du oud, euh, entre autres, euh, du cerisier. Donc, on est vraiment sur des éléments qui vont permettre d'élever la fréquence vibratoire du lieu sur lequel ça va être diffusé. Et quand on a une fréquence haute, on en fin fait de compte, on a une sorte de protection. Euh, c'est un petit peu comme vous. Quand on, vous avez une fréquence qui est euh, une belle fréquence, on, 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 vous avez une belle immunité. Vous, vous attrapez beaucoup moins de, 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 de virus. Les lieux, c'est un petit peu la même chose. Quand ils ont une belle fréquence, déjà, ils vous nourrissent. Ah, ce n'est pas vous <rire> qui les nourrissez Ils vous nourrissent, ils vous rechargent. Et en même temps, ça permet d'avoir moins de toxicité qui arrive. Voilà.
0: Ouais, et ça, ça peut... Euh, du coup, en brûlant ce type de produit ou
2: en diffusant dans sa pièce, on peut vraiment se sentir mieux Oui, totalement. Totalement. Alors, on aurait fait ce podcast euh, il y a presque deux ans, euh, j'aurais eu beaucoup moins de recul que maintenant, où maintenant, voilà, la marque va avoir deux ans, et j'ai vraiment, euh, et c'est une joie d'ailleurs, les retours euh, des utilisateurs d'Ozo, et qui me témoignent chaque jour vraiment tout leur ressenti, tout, tout ce qu'ils peuvent avoir euh, comme bienfait, maintenant, avec ces flammes, avec ces pluies ou avec ces brises. Voilà. Mais même, pour aller plus loin, est-ce qu'il y a dix ans, ça aurait aussi bien marché Parce
0: qu'on euh, parle depuis quelques années encore plus du bien-être chez soi et, au-delà
2: du fait qu'on en parle, on a envie d'être bien chez soi. C'est assez nouveau à ce point-là. Oui. Alors, il y a dix ans, euh, peut-être qu'on n'était pas encore ce que j'appelle time to market c'est-à-dire qu'il y a eu une vraie prise de conscience aussi euh, durant la Covid où, où les personnes euh, se retrouvant chez eux, confinées ont eu ce sentiment vraiment que euh, voilà, leur, ch leur chez eux était, était, était un cocon protecteur C était vraiment euh, un lieu où on en veut vraiment prendre soin parce que c'était là où voilà on se retrouvait, on repartageait des choses et et, et voilà on devait être nourri par ce lieu. Donc là il y a déjà eu cette prise de conscience. Et puis à ma grande joie aussi, euh, les gens commencent à, à comprendre également voilà comment euh, les choses s'articulent dans notre vie euh, et, et qu'il y a des connexions avec euh, voilà des, des des choses visibles et invisibles et, et que euh, voilà ces énergies euh, sont importantes. Euh, dans notre vie, pour se sentir beaucoup mieux. Et cette connexion, elle, 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 voilà, elle, elle, elle prend vraiment maintenant euh, euh, voilà, toute son ampleur. Alors que vous le disiez tout à l'heure, il y a des, des peuples ou des pays où c'est ancré depuis des années. C'est ancré depuis des années. Par exemple, Ozo, qui veut dire quête d'harmonie suprême euh, et beauté en amérindien, cette force Ozo, euh, voilà, qu'ils recherchent tout au long de leur vie être dans cette énergie d'ozo, cette énergie d'ancrage, énergie d'harmonie et de beauté. Voilà, ces peuples ancestraux, c'est les Amérindiens, mais chez les Incas, c'était pareil. Euh, avaient tout compris. Ils avaient déjà compris quelles plantes il fallait récolter pour pouvoir purifier leur lieu, pour se sentir bien dans, dans, voilà, dans, dans leur maison. Enfin, c'était pas des maisons, c'était des, 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 des sortes de huttes. Et puis également préparer les lieux à, à, à des cérémonies pour que l'énergie des lieux soit bien particulière pour ces cérémonies. Donc, euh, en, en effet, j'ai repris que euh, des recettes ancestrales. Et mais pourquoi c'est pas autant installé chez nous dans nos civilisations Parce que on est passé dans des phases très cartésiennes, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on s'est vraiment éloigné vraiment de l'énergie de la nature, et on est en train de revenir à l'énergie de la nature. On commence à comprendre euh, déjà, la <rire> avec euh, voilà, toute la détresse écologique euh, que l'on découvre. Euh, avec aussi euh, tout ce que l'on a fait comme, euh, comme erreur euh, au niveau de l'alimentation ces, ces, ces derniers siècles. Donc tout commence à, à revenir, en <rire> fin de compte, sur la source. Et oui, euh, la nature, elle est là pour nous protéger, elle est là pour nous nourrir, elle est là euh, pour faire en sorte qu'on se sente mieux. Et euh, en fin de compte, il faut en prendre soin pour ça. Mais comment vous avez eu cette idée Quel est votre parcours, vous Alors cette idée, je le dis souvent, hein, c'est un accouchement. Euh, de mes expériences personnelles et professionnelles. Euh, en fin de compte, ça m'est venu assez vite après ma, ma dernière expérience professionnelle. C'était euh, juste euh, au début du premier confinement. Voilà, je voulais vraiment euh, créer une marque euh, qui reprenne ses recettes ancestrales, justement, des plantes. Utiliser ce pouvoir des plantes, cette magie des plantes, pour se permettre de sentir mieux. On a tout. Voilà, la nature nous offre tout et on ne s'en sert pas. Enfin, on s'en sert peu. Donc je voulais vraiment cela. Et à un moment donné, comme euh, j'ai fait des études de Feng Shui par plaisir il y a 15 ans, euh, ça s'est connecté en me disant, mais tu as développé des produits toute ta vie, enfin, compte, en fin de compte, d'abord en agroalimentaire pendant pratiquement 10 ans, puis après en cosmétique. Et il n'y a personne qui n'a pensé à faire des soins, entre guillemets, cosmétiques pour la maison. C'est-à-dire prendre soin de sa maison avec des produits pour avoir une réciprocité sur soi. Et donc, il faut créer cela. Il faut créer la première marque de soins parfumés, énergétiques pour la maison, pour pouvoir prendre soin de ces lieux, et donc se sentir mieux après. Voilà. Et vous avez une autoroute devant vous. En plus, vous êtes seule, là, pour l'instant. Alors, pour l'instant, oui. C'est un vrai. nouveau marché à, à conquérir. C'est vrai que le segment, pour l'instant, est peu encombré. Euh, C'est certain. Euh, voilà, Moi, je voulais vraiment réunir euh, avec OZO... Euh, ces quatre marchés qui étaient vraiment des marchés qui, qui florissaient, mais, mais, mais seuls. Le marché des très belles senteurs pour la maison. Le marché du fonctionnel, particulièrement avec des huiles essentielles, mais qui était plutôt sur des produits vendus en parapharmacie-pharmacie. Pharmacie. Le monde de l'énergétique qui était un monde un petit peu méconnu et qui, voilà, qui gravitait dans son coin. Et puis le monde de la déco. Moi, je suis une passionnée de déco depuis... Des, des années et des années et des années euh, j'ai toujours donné des conseils déco à des copains, j'adore euh, voilà, décorer des appartes. je, je ménagerais presque plus pour pouvoir redécorer des apparts euh, donc c'est en fin de compte c est, c est tous ces, ces marchés que j'ai réunis euh, avec Ozo en disant voilà, je veux pour la première fois on diffuse des choses chez soi qui ne soient pas toxiques, je veux qu'il y ait une fonction c'est quand même trop dommage de diffuser des senteurs et qu'en même temps on ne puisse pas avoir une fonction et en plus avoir des, des très beaux objets euh, pour mettre chez soi, avoir le plaisir de les regarder et, euh, et pour la première fois d'avoir ces cierges avec ce cœur de plante qu'on peut également voilà aussi euh, améliorer, décorer. alors j'aime pas trop ce terme là, euh, c'est plutôt des bijoux d'intention. je vais vous en parler après. ouais bah dites nous c'était ma, ma prochaine question. j'ai vu qu'il y avait aussi des socs, des bijoux, des mobiles de bougies. oui. <rire> qu'est-ce que c'est alors ce que je voulais c'est vraiment proposer une expérience énergétique globale euh, et comme euh, voilà ce cierge cette flamme, elle est un peu particulière. C'est-à-dire que c'est un soin. Ce n'est pas une bougie classique. Il faut vraiment avoir des conseils d'utilisation. Pas plus d'une heure la première fois de combustion. Les fois suivantes, pas plus de deux heures. Toujours recouper la mèche pour qu'elle ne fasse pas plus de 5 mm. C'est une mèche de coton bio. Elle ne va jamais se dilater toute seule. Tout ça, c'est vraiment des, des, des conseils pour vraiment que le serge se consume de manière régulière. Mais malgré ça, il peut avoir des combustions un petit peu différente, parce que c'est un peu comme une plante, ce cierge. Enfin, les produits sont comme des plantes, mais le cierge est particulièrement plus spectaculaire en... En transformation je dirais donc euh, s'il si agit en absorbant voilà, beaucoup de choses au niveau de, de votre de votre atmosphère de votre pièce il peut combuster beaucoup plus rapidement il peut avoir une action très vive et donc ce, 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 ce serge peut vraiment euh, à se transformer et, et avoir euh, voilà une réaction euh, qui est assez surprenante et donc je voulais vraiment ça, ça, ça s'ancre dans l'esprit des gens que voilà c'est pas une bougie normale vous l'allumez pas comme ça, puis vous, vous le, la laissez faire. Alors déjà, avec toutes les bougies, normalement, il faut quand même en prendre soin, mais tout particulièrement avec Ozo. Et donc, il faut vraiment avoir conscience de cette interaction. Et je voulais continuer cette interaction avec ces bijoux de bougies, ces bijoux d'intention, pour dire, voilà, vous avez une bougie qui est comme une plante, il faut en prendre soin. Donc, vous pouvez également euh, l'accompagner avec des bijoux de bougies. Ces bijoux d'intention sont faits pour matérialiser des intentions que vous avez, pour, par exemple, euh, les portails énergétiques qui s'ouvrent lors des nouvelles lunes, pleines lunes. Il y en a beaucoup qui suivent ces, ces, ces cycles lunaires et donc qui portent des intentions. Là, on les matérialise vraiment, par exemple, avec les, les astres, ce set les astres. Et quand on pine dans la bougie, l'intention voilà, est matérialisée énergétiquement, elle est concrétisée. La même chose avec les âmes, où là, on est plutôt sur des intentions qu'on porte à des êtres chers de ce monde ou partie, euh, on matérialise aussi ses intentions. Et à partir de la taille moyenne de la bougie, la 750 g, on peut également euh, mettre ce que j'appelle des mobiles euh, qui euh, voilà, diffusent dans l'univers des intentions de paix et de joie, puisqu'ils sont euh, voilà, gravés, ou qui révèlent, il y a un autre modèle qui s'appelle Révélation, qui sont avec des pastilles, et donc avec la flamme, ça révèle sur vos murs voilà, des, des jeux de lumière, et donc voilà, ça apporte la joie et la lumière dans votre vie. Super, et bien merci beaucoup Anne pour
0: cette, euh, ce, ce petit épisode Good Vibes. Merci beaucoup. Merci Hortense, avec grande joie. Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute. Créer des collages à partir de végétaux, de fleurs séchées, des genres d'herbiers revisités, c'est ce que propose Stéphanie Montagu, alias Elle aime les fleurs. Je l'ai connue car elle est exposée et vendue chez maison de vacances et son univers, en plus d'être artisanal, minutieux, poétique, artistique, m'intrigue. Je suis donc ravie qu'elle nous raconte l'histoire de sa jolie marque. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Alors, je parle de maison de vacances, quand est née la marque
4: alors, je suis arrivée chez Maison de Vacances, si je compte en maison et objets, j'ai l'impression il y a deux ans. Alors, quelle est l'histoire de cette marque Raconte-nous les débuts, comment tu as eu l'idée, d'où tu venais, Alors qui es-tu, vas-tu es alors, es alors, qui j'étais ben, Je m'appelle Stéphanie Montagu, je travaillais dans la publicité, je faisais du conseil pour les marques de luxe, je les conseillais à la fois sur leur stratégie et sur leur image. Et puis, le jour où euh, j'en suis partie, je me suis posé la question de ce que je pouvais faire euh, moi, avec, euh, moi de façon autonome et avec mes mains, sans être tributaire euh, d'un tel, d'un directeur artistique ou d'un tel faiseur ou de pouvoir vraiment maîtriser. Euh, voilà. Donc en fait, ne sachant pas dessiner, ne sachant pas peindre, je me suis dit que j'allais prendre les végétaux pour leur force ou pour leur expressionnisme, en fait, presque, pour leur, euh, leur forme, et que j'allais composer avec ça, d'où les débuts euh, du collage. Enfin, quoique là, je fais un petit raccourci euh, en allant un peu trop vite, parce qu'au départ, l'idée est venue, si vous voulez, en fait, c'est presque de l'esprit de contradiction. Il y avait une très jolie marque à l'époque qui s'appelait Herbarium, et qui euh, a revisité l'herbier. Mais eux, littéralement, c'était l'herbier revisité et j'ai été euh, un peu choquée de voir que à leur suite tous les gens qui travaillaient avec des fleurs séchées ne faisaient que des copies peu ou prou euh, de l'univers euh, inventé et développé par l'herbarium. et je me suis dit mais c'est quand même c'est quand même idiot de réduire euh, la fleur euh, simplement au pétale le végétal à la couleur de répéter euh, des motifs en cercle euh, comme si on ne pouvait pas faire dire autre chose aux fleurs, pourquoi on ne s'intéressait pas aux feuilles, pourquoi on ne s'intéressait pas euh, voyez, à toutes les étapes, euh, à quelque chose de finalement de plus naturel et de moins gommette utiliser simplement un végétal pour répéter des motifs. Donc au départ, c'était ça. C'était de se dire, je vais faire des choses avec des fleurs, mais je vais le faire à ma façon. Et ma façon n'est pas venue tout de suite. Parce qu'au début, les premiers herbiers en fait étaient cousus sur tissu. Donc au départ, euh, quand euh, le premier endroit où j'ai été montré à Paris, c'était au Bon Marché, et où là, c'était uniquement des pièces sur euh, tissu et qui étaient cousues. Et c'était euh, un univers, euh, comment dire... Je renie pas du tout euh, cette période-là, mais c'était euh, purement euh, esthétique. Je racontais, euh, en fait, je racontais pas d'histoire, parce que ne brodant pas... J'ai pas pu allier, par exemple, la broderie, qui aurait été une façon intéressante aussi, comme je fais avec mes collages papier aujourd'hui, de raconter d'autres choses. Non, c'était simplement des fleurs agencées un peu façon champêtre sur un vieux tissu en lin brodé. Et donc, je me suis très vite ennuyée. Donc, quand Le Bon Marché m'a reproposé, donc, euh, entre le Covid, de réexposer euh, encore pour six mois, je suis arrivée avec des œufs papiers. Ici, ne s'y attendaient pas. Et ils m'ont dit, euh, bah non, mais tu as été prise ici pour le tissu. Euh, j'ai dit, bah, on va faire euh, voilà, euh, un peu des deux. Et puis, c'est comme ça que j'ai mis un pied dans le, euh, dans le papier. D'accord.
0: Donc oui, parce qu'il y a des fleurs séchées. Puis maintenant, après, tu as ajouté des mots, des collages. Oui. Je voyais, tu parles de haïku. Je suis allée voir. Tu peux expliquer peut-être aux auditeurs de haïku végétaux.
4: Tu as même des nus qui sont sublimes. Tout ça, le lien, en fait, c'est certainement la poésie. C'est de détourner, en fait, euh, ce principe poétique, hein, de détourner une image, où euh, là, en l'occurrence, c'est une fleur, pour lui faire dire autre chose, lui donner une teneur un peu plus riche que simplement euh, ce qu'elle dit. Et donc, le premier travail, ça a été de, de donner une voix aux fleurs, donc avant même euh, les références euh, esthétiques, mon premier boulot, effectivement, ça a été de faire parler les fleurs. Donc, euh, je découpais, euh, c'est ce qu'on appelle la technique des cadavres esquis. Donc, ça veut dire que dans un ouvrage, j'allais sélectionner euh, une phrase, à l'intérieur de ce phrase, des mots, et je recomposais comme ça euh, un poème, un peu en écriture euh, automatique. Donc, c'est beaucoup moins dur hein, parce qu'on n'a pas, on pas la, la page blanche. On a une matière... Euh, bah, exactement comme je l'ai avec les fleurs et c'est tout simplement un agencement qui euh, crée un nouveau sens et tout d'un coup, bah, je me suis rendu compte que ça disait quelque chose c'est-à-dire qu'une marguerite avec une, la tête un peu penchée euh, parce que je respecte la, 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 la courbe ou en tout cas le, la façon dont les végétaux, leur expression quoi, comment ils sont, des fois un peu plus euh, c'est pas, les fleurs ne sont pas calibrées, et bien avec certains mots elle avait presque une personnalité, en fait. Ça devenait euh, presque une personne. Mais, alors, comment tu
0: les choisis C'est tes matières premières, ces végétaux, tu les trouves où Et puis, quels sont
4: tes critères de sélection, en fait euh, Les critères de sélection, en fait, euh, j'en ai pas vraiment. C'est plutôt à l'ouverture de la presse. Parce qu'en fait, euh, entre le moment où on cueille et une fois qu'on les a pressés et qu'on ouvre, il y a beaucoup de ratés. Ou en tout cas, il y a des choses plutôt déceptives. Euh, donc, c'est toi-même
2: avec
0: tes petits, ouais. petites mains qui va dans des champs ou dans des ouais, forêts, ouais. qui ramasse des feuilles. Ou sur les
4: trottoirs de Montreuil. Ah, parce que...
0: Oui, parce que nous sommes à Montreuil, <rire> dans sa
4: très jolie maison, <rire> la Mais maison de Stéphanie. Parce que, en fait, comme j'ai commencé euh, période confinement, en fait, euh, j'avais les trottoirs et Montreuil est une ville assez verte, en fait, et comme ça, un peu, un peu sauvage, un peu wild, et il y avait plein de. Et puis surtout, ben, comme la voirie ne passait plus, enfin, il y avait vraiment beaucoup d'herbes folles, ce qu'on appelle des mauvaises herbes, même si elles ne sont pas mauvaises, mais qu'elles sont très belles. Et je me suis rendu compte qu'elles bah, séchaient excessivement bien. Et certaines étaient même plus belles et plus intéressantes une fois sèches que ce qu'on pouvait voir, parce qu'en fait, on passe à côté d'elles sur les bas côtés des trottoirs et on ne les remarque pas forcément. Donc en fait, dans mes compositions... Je tiens à ce que ce soit euh, donc des fleurs sauvages. Euh, des fois, pour avoir de plus belles pièces, ça m'est arrivé d'en acheter chez des fleuristes, mais je fais très attention qu'elles aient été, que ce soit des fleurs, par exemple, françaises. D'accord. Voilà. Et après quoi Tu les ranges, tu les classes, tu les conserves par style, par taille, par couleur ou pas alors, du tout bah C'est là où c'est le bazar. Euh, J'essaie. Euh, alors, la méthode de classement, elle est très aléatoire. J'ai essayé plein de trucs par espèce, mais ça ne marche pas, en fait. Euh, Aujourd'hui, j'en suis à plutôt à les classer par taille. C'est-à-dire qu'en fait, les grands sujets, je les mets à part. Les moyennes, je les mets aussi. Parce qu'en fait, après, en composant avec les papiers, mais ça, on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais en fait, euh, tant que je suis avec mes ciseaux, le papier, on va dire, ou les mots, euh, voilà, c'est moi qui dirige. En fait, c'est un travail finalement assez intellectuel. En fait, c'est moi qui décide. Et puis, je coupe avec le cutter, bam, je remets à l'échelle, etc. Mais quand arrive le moment de travailler avec la nature et donc les fleurs séchées, ben, c'est plus moi qui décide de rien. C'est-à-dire que j'ai un fond dont je suis à peu près contente, mais il faut que je trouve la fleur qui ne sera pas comme un nez rouge sur ce, sur ce collage. Et bien justement, comment tu travailles comment, comment tu les disposes Est -ce que
0: combien de temps ça te prend Est-ce que tu fais plein d'essais Parce que ouais, tu as tout le tout champ fait. des possibles.
4: Oui. Il y a des fois euh, une fleur très inspirante. Donc ça peut partir du végétal. Alors ça, il faut qu'elle ait une forme euh, ou une couleur, ou, enfin une expression euh, très forte. Je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'elle Donc dans ce cas-là, c'est elle la star et je vais chercher à rebours dans mes papiers une histoire à raconter qui aille avec elle. Ou à l'inverse, Aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé euh, sur des papiers. J'ai fait que des collages. Et pour l'instant, je n'ai pas encore mis de fleurs. Donc, euh, et ça sera l'étape de demain. Euh... Donc ça, ça dépend vraiment. Euh... Oui, parce que c'est vrai que tu as
0: deux choses. Tu as d'abord le collage qui, raconte, ouais. qui peut raconter une histoire, que ouais. ce soit des images ou des mots, ou mmh. les deux. Et en oui. plus, après, tu rajoutes toujours le végétal.
4: végétal. Oui. Et c'est le moment où euh, bah c'est le plus long, en fait, bizarrement. De mettre les végétaux Oui. En fait, de trouver... C'est une question... Euh, je ne sais pas comment euh, l'expliquer, là, sans le montrer. En fait, il faut s'imaginer euh, un gabarit, en fait. Il y a un truc d'échelle. Quand vous voyez euh, un tableau, ou que vous avez un objet, en fait, sur lequel vous ne pouvez pas intervenir, mais par exemple, une représentation, euh, un petit vase, on va dire. Euh, bon, eh bien, si la tige, euh, si la fleur associée est trop haute, est trop basse, n'a pas la bonne inclinaison, euh, je veux dire, ça ne marche pas, en fait. Le moment où, euh, pour moi, c'est réussi, c'est quand les gens pensent. Enfin, même si, évidemment, ça se voit que c'est un collage. Mais il y a certains, sur certaines images, on a l'impression que la fleur est arrivée en même temps que le fond.
0: Ce sont des pièces uniques, évidemment.
4: Oui, c'est des pièces uniques, parce que, du coup, euh, je suis aussi attachée à, à, à l'authenticité, Alors comme des fleurs, mais aussi des papiers anciens. Pourquoi, en fait, cette, euh, cette lubie du papier ancien C'est que, pour l'instant, je ne me suis pas mise à la peinture. Je ne peins pas, mais je ne dis pas que ce n'est pas, pas dans un <rire> coin de ma tête et que ce n'est pas en projet. Mais, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et, du coup, la palette que m'offre en fait, c'est des monochromes. Les papiers anciens servent pour moi, sont déjà des peintures, mais des peintures faites par le temps.
0: Et tu les trouves où, ces papiers anciens Qu'est-ce que tu appelles papier ancien
4: Alors, ce que j'appelle papier ancien, c'est par exemple. Qui
0: euh... servent de fond,
4: Oui, qui, qui servent de fond, oui, oui. Ouais. Euh, ça peut être euh, le revers, euh, le dos d'une gravure. Une gravure pas terrible, mais en fait, le dos. Euh, peut être magique, ça peut être une page de garde d'un vieux livre, ça peut être euh, euh, une page où d'un côté il y avait une illustration et puis de l'autre, du coup, j'ai un papier vierge. Ça peut être euh, un lot de papier comme ça, miraculeusement vierge, que je trouve, mais ça c'est rare, broquant tout chez un antiquaire. Ça peut être euh, des choses, des fois, que je trouve euh, dans les poubelles. Les gens euh, déposent beaucoup de, de vieux livres, ou de, comme ça, sur les trottoirs, ou de vieux papiers, de caisses de vieux papiers. Donc j'ai récupéré plein, plein de choses. J'ai comme ça une, une collection que j'aime beaucoup, qui a été faite avec des papiers qui, à l'origine, devaient être noirs. Euh, C'était une revue, euh, une revue de 1918, de donc genre, c'est euh, pas un peu le, le, comment on appelle ça, le, le beaux-arts de l'époque. Et le papier est devenu euh, presque gris mauve. Et bon, et ça, par exemple, quand on n'est pas peintre, c'est impossible. Avec aujourd'hui des papiers, même des très beaux papiers japonais, euh, etc., d'avoir euh, cette épaisseur, en fait. Comment tu. Avec ces, avec ces collages, il y a une nouvelle dimension
0: qui est un peu. Il y a quelque chose, de, je disais dans l'intro, qui m'intrigue, moi, il y a quelque chose de mystérieux, un peu. Comment tu définirais ton, ton, ton univers Qu'est-ce qui t'inspire
4: Comment... Alors, ça, c'est une très jolie question. <rire> en fait, c'est ce que je me disais aujourd'hui. Je savais, ce que tu venais. Je me disais, tiens, qu'est-ce que là, qu'est-ce que tu es en train de faire Et en fait, euh, j'étais en train de recouvrir des sculptures médiévales, d'un papier un peu laiteux, pour en fait comme effacer la présence de ces statues mais en même temps que en fait que j'étais dans un processus de vouloir les masquer on le sait très bien c'est comme en déco on veut quand on patine quelque chose c'est à la fois on masque mais à la fois on révèle aussi un autre donc du coup j'étais en train de diminuer leur présence mais en même temps faire ressortir leur aura en fait ou le côté très contemporain de ces formes médiévales et donc ce qui m'inspire je pense bah, c'est ça, c'est un peu euh, une tradition en fait. J'ai beaucoup de livres, j'aime beaucoup l'art, euh, j'aime beaucoup la peinture, la sculpture, etc. Et j'ai plein d'amis imaginaires <rire> qui sont des artistes qui me touchent euh, particulièrement. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est de révéler par mes collages ce que je vois de beau, je crois, dans, dans des choses anciennes ou perçues comme des huettes. C'est joli ce que tu nous dis. Tu travailles ici, on est dans ta
0: maison, ouais. c'est ton atelier
4: Oui, alors j'ai la chance d'avoir une grande maison donc à Montreuil et un petit espace au premier étage où j'entasse mes papiers, mes fleurs et où je travaille. Et là, aujourd'hui, c'est marrant parce que c'est vraiment... Euh, Quasiment subversif. Je travaille toujours dans cette pièce parce qu'il y a quelque chose de, euh, de de clos et cette pièce devait être, euh, enfin cette pièce dans la maison a symboliquement pour moi une une place très particulière. Ça devait être une chambre. Enfin, je pensais que ça pourrait être un jour une chambre de bébé. Et en fait, pendant deux ans, cette pièce n'était rien. En fait, moi, j'avais commencé un peu à travailler. Euh, donc avec mes fleurs. Et ce qui est marrant, c'est que quand on est sur le végétal, on est quand même sur une question d'éclosion. Et, que Et puis qu'un beau jour, j'ai investi... Euh... Mon compagnon m'a dit, mais ça suffit. Euh... Si le bébé arrive, on trouvera une solution. On fera comme tout le monde. Mais personne n'a une chambre vide. Euh... Voilà. Euh en, attendant, en ouais. attendant et du coup, j'ai investi cet espace qui est pour moi à la fois ma chambre, mon bureau, mon île quoi, enfin mon îlot à moi. Et aujourd'hui, donc j'ai descendu parce que pour septembre, je prépare une exposition donc justement avec maison de vacances avec des grands formats. Et alors là, ça c'est le donc la subversion c'était le truc fou fou pour moi, c'est de changer d'échelle. Donc, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je n'ai pas collé de végétaux parce que je n'avais pas de fleurs assez grandes.
0: Tu travailles un peu comme une artiste, finalement. On pourrait presque te définir comme ça. Du coup, ça m'intrigue. Je pas souvent d'artistes. Comment tu, tra tu, tu travailles seule Tu travailles en musique Tu as l'impression d'être concentrée, que c'est un travail ou pas forcément C'est quelque chose de facile pour toi,
4: tout ça, quand ça Alors, c'est ça qui est génial. C'est quand ça va bien, on a l'impression que c'est facile. Mais en fait, il y a des jours entiers... Ou je peux pas, euh, ou alors euh, je vais gâcher un papier. Enfin, ce que j'appelle un papier, c'est un papier comme ça, un peu rare, qui a une petite particulière, euh, parce que ça va pas marcher, le collage va être moche, la fleur, rien ne va aller. Euh, je vais pas trouver. Donc c'est là où j'ai réalisé qu'effectivement, il y a une dimension artisanale que je ne renie pas, mais il euh, y a aussi une dimension artistique, et je m'en suis rendu compte avec ces, ces jours d'échec, par exemple un artisan même s'il a bon des jours au, avec et des jours sans mais quand on en céramique on moule une tasse bon bah même si ça enfin on est censé ça peut aller on peut en faire même si on en fait moins je veux dire certains jours que d'autres mais là c'est vraiment euh, zéro nul on se dit il n'arriverait plus jamais là le ressort s'est cassé ou pourquoi je vois plus euh, pourquoi je ressens plus le truc et puis le lendemain euh, je vais en faire trois ce qui peut paraître fou parce que ça va très vite, et avec une longue période euh, des fois d'incubation. Donc c'est pareil, en fait. On a l'impression que ça va vite, mais c'est aussi un travail différent, penser le truc, et puis et il puis y a un moment où ça sort. Enfin voilà, c'est marrant parce que je pense que ça ressemble à un processus euh, créatif ou d'écriture. Les gens oui, j'allais dire, quand hum. tu
0: dois écrire un livre, on te dit ouais. bon, bah, tu as un an, mais euh, le 15 septembre, tu nous rends ton livre. Donc, tu travailles comme tu veux et comme toi, tu fonctionnes
4: quand même avec des collections. Oui, parce que euh, en fait, euh, en sortant donc, euh, de mon agence de pub, et quand je me suis dit, je vais faire ça, j'étais pas du tout, euh, comment dire, j'étais pas du tout en phase avec euh, une ambition euh, artistique. En fait, jamais j'aurais euh, osé dire qu'il y avait une dimension artistique dans ce travail. C'est maintenant, deux ans après, et voyant les efforts, les travaux que je fournis, que je m'autorise voilà, à, à dire bah, « si, en fait, c'est un peu ça ». Et c'est ce que je voulais dire depuis le début, mais que je n'osais pas, ou que je ne m'autorisais pas. Donc au départ, effectivement, euh, elle aime les fleurs. Du coup, eh euh, j'ai pensé que ça pourrait être une marque, et puis euh, c'est là où je vois que contrairement à Herbarium, oui, que mon modèle, il est clairement pas celui d'une euh, marque classique. Euh, c'est effectivement des pièces uniques. C'est euh, euh, des collaborations euh, euh, que ce soit euh, mes fans. Parce que c'est marrant parce que les gens qui m'achètent m'achètent souvent par, euh, par collection. Quand ils aiment, ils aiment bien euh, en euh, d'avoir deux trois. Ouais. ouais. Et pour les faire dialoguer entre eux et, et jouer à les faire parler. Et, donc euh, voilà. Et donc, euh, comme les gens savent que ce sont des pièces uniques, donc je travaille euh, à la commande. Donc ça peut être... Euh, là, j'ai une dame euh, qui, euh, pour sa maison de Barbizon, euh, voulait un mur comme chez Maison de Vacances, dans sa montée d'escalier. Bon, je lui en ai accroché 51. Mais je les ai fait pour, euh, sur le thème de Barbizon. Et, voilà. Je les, ai fait, je les ai fait pour elle. Là, j'ai travaillé pour les domaines de Fontenille sur euh, l'ouverture de deux de, de leurs hôtels. Et pareil, j'ai travaillé euh, par thème, en fait, par collection.
0: Ouais. Où est-ce qu'on te trouve, si on est intéressé Où est-ce qu'on peut t'acheter on, on parle de maisons de vacances, mais c'est que moi, j'adore cette marque, donc j'ai envie de, <rire>
4: mais moi aussi, de je les, les adore. souligner.
0: <rire> je les adore parce que... C'est une belle marque qui a de très belles valeurs.
4: Oui, de très belles valeurs. Et pour moi, c'est très naturel de collaborer avec eux. Parce qu'en fait, ils ont presque un rôle de galeriste avec moi, en fait. C'est-à-dire que c'est à la fois une marque euh, fabricante, mais c'est surtout euh, des yeux et une sensibilité. Deux yeux, parce que c'est un couple. <rire> Donc, deux paires d'yeux et... Quatre, quatre et, yeux. Voilà, quatre yeux, pas, quatre yeux et, yeux quatre et une vraie sensibilité, parce qu'ils chinent, et ils chinent beaucoup. Euh, chez maison de Vacances, vous ne trouverez pas de déco euh, standard. Vous allez trouver euh, des pièces qui chinent. Donc, en fait, ce truc d'unicité... De patine, d'histoire, et de voir dans l'ancien des choses très contemporaines, ça c'est leur, euh, leur mojo. Enfin, on est complètement sur la même longueur d'onde. Donc, quand moi j'arrive avec mes papiers crème, blanc crème, toute ma nuance de grège, j'ai pas besoin de leur faire euh, le laïus parce que eux, ce qu'ils cherchent aussi en dans leur édition de tissu, c'est d'avoir aussi ces mêmes, euh, ce même vécu, ces mêmes nuances. Donc, euh, bah, la, la collaboration, du coup, est très naturelle. Donc, à Paris, je suis euh, chez eux et uniquement euh, chez eux. Que je dise pas de bêtises. Oui, non, c'est ça. <rire> et puis... Euh, on elle peut me contacter sur Instagram. On peut me contacter sur Instagram. Elle on aime les fleurs. Venir, on peut venir... Euh, je reçois à l'atelier sur rendez-vous. Donc, il faut juste que je sois là. Mais ça me fait toujours très plaisir de sortir les choses des cartons. Et puis sinon en province, il ben, y a de très jolies euh, boutiques euh, déco. Bon les gens te demanderont en tout cas si voilà. tu le cherches voilà. à côté de veulent, chez eux euh, ouais, voilà, okay. à côté de chez eux ils me demanderont. Puis là le scoop c'est que j'ai fait ma première expo en galerie euh, à Rouen euh, et je suis j'y suis euh, tout l'été sur le thème de la mer. Ah super tout ça. Bon, et eh ben
0: on doit s'arrêter mais merci beaucoup. Un très bon moment. Merci pour toutes ces infos.
4: Merci beaucoup, merci beaucoup Stéphanie. Merci venu. Au revoir. Au revoir.